0: 东周那些人那些事儿，和平方案在两个超级大国同意之后，大的局面基本就定了。但是还有两个国家需要单独说服，一个是秦国，一个是齐国。秦国表示同意，因为啊，他们也在谋求和晋国之间的和平，而齐国呢？在一开始并不愿意，因为他们觉得没面子。朝拜一个国家也就算了，还要朝拜两个国家，那太没面子了。可是呢，经过讨论之后，齐国还是同意了。晋平公十年，赵武接任中军帅。到晋平公十二年，两年时间里，宋国的相须竟然把这件事情办妥了。周灵王二十六年。晋平公十二年，楚康王十四年，齐景公二年，秦景公三十一年，鲁襄公二十七年，宋平公三十年，郑简公二十年，魏献公元年。这一年的六月，全世界诸侯将在宋国的首都睢阳聚首，见证世界和平的到来。在世界和平到来之前的短暂时间里，我们要抓紧时间介绍一下。这些年来，楚国发生了什么？在中原的正面战场上，楚国人在疯狂的军事竞赛中最终败下阵来。之所以不再与晋国人逐鹿中原，其实啊，不仅仅是楚国耗不起，还有一条重要的原因，那就是在东边的侧面战场上，吴国人不定期的侵扰楚国，让楚国人根本没有办法全副精力对付晋国。相对于争霸中原。当然是本土的安全更为重要了。相对于正面战场的失利，侧面战场上那更让楚国人心烦和窝火。这狡猾的吴国人啊，自从得到了晋国军事专家的支持之后，战斗能力和军事理论都是大幅的提高。而且他们不讲礼法，专门趁楚国有事儿的时候来骚扰。由于两国边境多是山区，楚军也没办法深入作战。只能被动防守。与吴国人的几次战争中，吴国人基本上采取的都是敌进我退、敌驻我扰、敌疲我打、敌退我追的战略。因此呢，楚军尽管实力占优，却是胜少负多。连续两任令尹子重和子囊都是因为被吴国击败之后，心情郁闷，突发心脏病而死。中原被晋国人占据着。东面呢还有吴国人骚扰，楚国人实际上所能号令的呀，只有三个小国：陈国、蔡国和许国。这三个紧邻楚国的国家，实际上啊是可以随时被灭掉的。楚国之所以留下他们，也是为了面子。晋国人手下有十二个跟班，我楚国总不能一个也没有啊。然而，令楚王最郁闷的是，就这么三个跟班。还总想着投靠晋国，为什么呢？既然春风可以吹遍神州大地，那腐败之风同样可以吹遍神州大地。楚国人的腐败与晋国相比啊，也毫不逊色。按理说，楚国为了自己的护从国们所制定的进贡标准是很低的，基本上也就是象征性的。可是呢，楚国官僚们。到各地索贿受贿以及吃喝玩乐的疯狂程度，比晋国人有过之而无不及。因此，三个护从小国很受不了，他们很向往加入联合国，摆脱楚国人的压榨。他们幻想着加入联合国就能过上有尊严、不被敲诈的日子，因为他们不知道晋国人跟楚国人是一路货色，天下的乌鸦一般黑呀。从楚共王到楚康王，他们看到了晋国人的腐败，也看到了自己手下的腐败。他们常常困惑于晋国人对于腐败问题的无能为力，也就常常下决心要在解决腐败问题上比晋国人做得好。晋国是内阁制，腐败生于内阁成员，而内阁成员之间往往不愿意互相得罪。即便是中军元帅也睁只眼闭只眼，一来这国家不是自己的，何必那么认真呢？二来谁没有死的时候，自己死了，谁知道谁当中军元帅呀？要是得罪了人呢，自己的儿孙那可就不可混了。所以面对腐败，中军元帅基本上不闻不问，而国军权力较小，一切交给了内阁，自己呢？也很少会干预这一类的问题，而楚国不一样啊，他们不是内阁制，而是国王制，所以楚王可以随时处置腐败分子。楚共王二十年，楚国发起了第一次廉政风暴，右司马公子申在诸侯国中索贿受贿，被诸侯投诉，楚共王一点没客气，杀了公子申，传首诸侯，算是给大家一个说法。大家一看，楚共王把国防部副部长都给砍了，看来今后大家的日子能安生一点了。后来到了楚共王二十二年，陈国暗中准备投靠晋国，楚共王知道后责问陈国人，陈国人就说杀了公子申还有后来人，现在子欣索贿受贿比公子申还过分，逼得大家没有活路了。子欣是谁呀？子忠之后的楚国令尹，楚共王也没客气，把子心也给咔嚓了。这一次是第二次廉政风暴，所以呢，说起反腐来呀，楚王的决心是很大的。先杀了国防部副部长，又杀了总理。可是呢，即便如此，楚国的腐败还是很严重。看来啊，反腐需要一个制度，单靠领导人砍人那是不够的。子辛被砍了之后，子囊接任令尹。说起来呀、啊，子囊是个廉洁奉公的好领导。在子囊担任令尹的时候，楚国的腐败有所遏制。到楚康王二年，也就是晋悼公去世的那一年，子囊去世了。于是子庚，也就是公子武被任命为楚国的令尹。子庚呢，也是个比较廉洁的领导。之后的几年，楚国比较内敛。百姓的生活则比较安定。到楚康王五年这一年呢，荀偃率了联合国军队讨伐齐国。楚国人原本准备看看联合国内部狗咬狗也就算了，谁知道还是有人找上门来了。自从郑国的西宫事变之后，子孔掌握了大权，但是呢，时间长了呀，难免露出马脚来。渐渐的，就有人怀疑子孔是当年的内线。兄弟们被害都是他干的，时间对子孔很不利，因为真相就像沉在水底的尸体，时间长了总会浮出水面的呀。